0: Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf, met Martin Visser en Herman Stam. Welkom Martin, ja. uh, we zijn allebei met de auto gekomen naar de redactie, dat doen we op vrijdag uh, altijd. We hadden het er al eerder over, uh, jou valt het ook op, mij valt het ook op, het begint wat drukker te worden
1: op de Nederlandse Ja, ja straks staan we nog wel weer in de file. Ja, Noem, dat vond ik wel lekker niet Het ja, juist heerlijk, ik ben, dan, uh, ik ben van de week nog een keer op interview geweest in Zwolle. Mm. Ik was heerlijk, gewoon lekker een uur in de auto. Echt zonde ja. van je tijd eigenlijk ook, maar mm. goed. Zonder file, maar ik viel me inderdaad ook wel op uh, dat het begint te drukker te worden. Ja. En, uh, ja, we moeten ook wel zorgen dat de collega's met je thuis blijven. Dus, uh, ik merk dus, het
0: zelf, want we hebben hier altijd zo'n moment, we zitten op Sloterdijk, en dat je om zes uur denkt van nou, soms ben je dan wel eens klaar. En dan denk je, nou, nu zou ik wel weg willen. Dat is kansloos, kun je beter nog een uur blijven zitten, want uh, je kan niet wegrijden. En nu ja. ben je zo uh, thuis eigenlijk.
1: Ja, dus Nee, dat is wel lekker, maar je merkt inderdaad gaandeweg. Uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat, ondanks alle strenge woorden van premier Rutte. Ik denk ik dat gewoon mensen al heel voorzichtig aan bezig zijn om weer terug te keren naar hun werk, zo langzamerhand. Ja. Dus uh, dat, ga je, dat ga je, denk ik, gewoon krijgen de komende week.
0: gaan we het zo uitgebreid over hebben: ja. over die protocollen, hoe je dat allemaal moet doen, hoe je dat moet regelen op je kantoor uh, en op andere plekken. Um, maar ook vooral, ja, het verhaal uh, wat mij betreft, is toch deze week dat je steeds meer die onvrede ziet. Je hebt een persconferentie gehad van uh, premier Rutte aan het begin van de week. Daar zou dan die boodschap komen, tenminste de, de verwachting werd een beetje opgebouwd van nou, we krijgen misschien iets meer verlichting. Ja. En voor die ondernemers voelde het helemaal eigenlijk niet zo. Hè? Die, uh, die waren helemaal, eigenlijk uh, laaiend. Uh, je had ze meteen eigenlijk uh, al te pakken, sommigen al voordat Rutte ging spreken. Er waren al wat dingen uitgelekt. Hans de Boer onder andere van ja. VNO-NCW. Nou Vertel het zelf eens eventjes. Wat, wat hoor jij van die ondernemers? Waar ja. zijn ze dan zo ontevreden?
1: Ze waren laaiend, maar niet laaiend enthousiast. Mm-hmm. Uh, nee, dat heeft ook met verwachtingenmanagement denk ik te maken. Ik, ik neem aan dat er geen ondernemer was die dacht dat alles na 28 april weer normaal zou worden. Uh, nou, hier en daar hoor je die geluiden een beetje van, uh, van mensen die alle huidige maatregelen belachelijk vinden. Nou, Dat is denk ik niet, niet de doorsnee mening in ondernemend Nederland. Maar wat men wel had verwacht is dat er een soort eerste opening werd geboden. Samen met minister Erik Wiebers is er hard gewerkt aan allerlei protocollen. In heel uiteenlopende sectoren. En dat zijn de branches van groot tot klein. Uh, dat, 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 in de horeca. Daar ligt het overigens erg moeilijk. Uh, maar ook bij de dierentuin, de pretparken, jachthavens, sportscholen, musea, bioscopen. Uh, de winkels kennen die, uh, die protocollen al. Uh, nou, heel uiteenlopende sectoren. T- kappers. Uh, mm-hmm. Die bezig zijn te bedenken van hoe kunnen we... Straks weer voorzichtig gaan opstarten binnen de normen van de RIVM. De beroemde anderhalve meter economie. Alleen er kwam niks. Hm. En Rutte refereerde er zelfs niet eens naar. Hm, Het woord economie uh, is heel weinig
0: genoemd volgens mij. Ja, dus
1: dus dat was een enorme Hm. tegenvaller. En dat dat er misschien medische redenen zijn om het nu nog niet te doen. Dat kan allemaal wel. Uh, Dat dat kan ik ook niet beoordelen. Ik ik vind ook niet dat ze dan ineens met z'n allen hobbyviroloog moeten gaan Hm. spelen. Dus dat respecteer ik ook. En ik denk ook dat, dat VNO en MKB en, en ondernemers dat ook, uh, ook respecteren. Um, maar je had toch wel verwacht dat er een wat duidelijkheid zou komen van... Uh, uh, gaan we het testen in een branche? Gaan we het toch ergens een keer proberen? Uh, waar was dat nieuwe normaal gebleven van Mark Rutte? Ja. Uh, daar waren we toch naar onderweg. Um, ja En mijn insteek is, is, is toch wel heel erg van... ja uh, ...dat ondernemers weer open willen... ...betekent niet automatisch dat ze de gezondheidsproblemen onderschatten. Ik denk juist dat het een bevestiging is van de problemen... ...namelijk dat we weten dat het nieuwe normaal... van die anderhalve meter nog heel lang onder ons zal blijven... Mm-hmm. ...en dat we ons maar moeten prepareren om, om ja, als samenleving... als economie weer te draaien binnen die normen. Ja. Uh, dus dat je graag weer open wil betekent niet dat je het allemaal flauwkeul vindt... ...maar dat betekent dat je je, dat je het te degerealiseert... ...we moeten ons voorbereiden op een andere manier van werken... Waarbij de werknemer veilig kan werken, waarbij de klant veilig is. Dus, dus dat kan zijn met, met plexiglas, dat kan zijn met afstand. Allerlei vormen, hygiëne, uh, allerlei mm. van hygiëne, allerlei... En goed, er waren dus heel veel sectoren al heel hard mee bezig onder leiding van, uh, van Erik Wiebes. En uh, nou, er kwam gewoon niks. Nou, de minister van de Economische Zaken. Ja.
0: Ja. Uh, je schreef een column over deze week. Kreeg je heel veel uh, steunbetuiging ja. ook op uh, Twitter, maar ook ja. commentaar. Dat ging er eigenlijk vooral over. Het woordje perspectief hoor je veel terug. Ja. Er werd zo weinig geboden. En, ook, en heb je het idee dat ondernemers. zich eigenlijk niet zo serieus genomen hebben gevoeld. Hoewel ze die protocollen dus uh, ja. aan mee aan het werken waren eraan.
1: Nou ja, dat is een beetje het gevoel wat je terugkrijgt. Dus natuurlijk ook een deel van de lobby. Uh, want er ligt een gigantisch steunpakket van, uh, van, uh, van het kabinet. en er worden tientallen miljarden uitgetrokken. Maar ja, als je t- twee weken lang keihard bezig bent. Uh, uh, zelfs tijdens de paasdagen was er nog een topoverleg. Over die protocollen. En vervolgens komt er helemaal niks. En ook niet een uitleg van... Dat had ook nog gekund. Hè? Dat, dat, dat de premier had gezegd van... Ja, we hadden eigenlijk gehoopt in deze fase... Misschien alvast een sector weer te kunnen openen. Maar om die, die redenen kan dat niet. Dat werd niet eens onderbouwd. Mm-hmm. Dus uh, uh, ja ineens was de, 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 de economie ja, non-existent. En ja. waar, waar de grote angst zit bij, bij, uh, bij, bij werkgevers, bij ondernemers... Is hoe nou die krachtsverhouding binnen het kabinet zit. Wie weegt nou de economische belangen mee? Ja. En wat je de afgelopen tijd ziet, is dat het kabinet probeert om uh, de, 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 de weging van de maatschappelijke, sociale, financiële en economische gevolgen ook een beetje in de schoenen te schuiven van het OMT, van het, uh, uh, van het Outbreak Management Team. Maar dat zijn medici en die zeggen ook, van, dat willen wij niet. Mm-hmm. Dus in het in uitgelekt advies stond ook heel duidelijk van, het wordt langs van tijd dat er ook andere deskundigheid uh, wordt, uh, wordt aangesproken. Uh, k- kort gezegd, wij gaan niet over de economie. Mm. Uh, en dan is het niet zo dat het of economie of gezondheid is. Dat is ook niet een terechte tegenstelling. Dat gaat als het goed is, het goed is gaat het hand in hand. Uh, maar het kabinet worstelt daar heel erg mee. En, uh, we maakten daar van de week een verhaal over samen met uh, Alexander Bakker van de parlementaire redactie. En we horen ook wel gewoon in, in, in kringen van de politiek en van, uh, van, van werkgevers dat het echt een black box is hoe die economie nu precies meeweegt. Mm-hmm. En worden er wel sommen gemaakt over wat kost het ons eigenlijk als maatschappij... Als we de de lockdown drie weken verlengen. Gewoon heel praktisch. En ik ik snap alle mitsen en maren. En dat het heel moeilijk en ingewikkeld is. Maar je zal het toch moeten doen. En en de indruk is echt ontstaan bij, bij ondernemers is dat uiteindelijk Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Grapperhaus van, van Veiligheid aan het touwtje trekken. Ja, en dat je die... schreef
0: in je reconstructie dat uh, Wiebes bij het laatste overleg niet eens aanwezig was. Nee, zondag in het kanshuisoverleg
1: ja. is hij erbij geweest. Dat is een ja. wekelijks uh, speciaal corona overleg van, van het kabinet. En daar heeft hij ook gepresenteerd wat er allemaal al ligt. En heeft ook voorgesteld, hebben wij begrepen, van verschillende bronnen. Uh, om al was maar één branche te openen als een soort van proeftuin. Ja. Nou, er werd gedacht bijvoorbeeld aan sportscholen of aan bioscopen of een optie geweest, begrijp ik... een vakantiepark in het noorden van het land... Mm-hmm. In het noorden van het land is wat minder getroffen uh, door, door corona... Uh, dat je ergens iets opent... Uh, of in ieder geval met die protocollen gaat werken... maar dat heeft het niet gehaald. En prompt, ja, dan komt op maandag dan dat advies van het OMT... en vervolgens dat speciale crisisberaad van het kabinet. Ja, en daar haken alleen die ministers aan... die, die op dat moment betrokken zijn met de onderwerpen die dan spelen. Daar zat dus Arie Slob van Onderwijs wel. Maar Erik Wiebes en Hoekstra zaten er dan niet eens meer want dat ging niet ja, vind, over de
0: economie. Ik vind het onbestaanbaar. Dat, dat is ongelooflijk.
1: Ja, ja. Dus het is zondag in, in het Catshuis al afgekaart. Mm-hmm. En, uh, ja, en ik kan me heel goed voorstellen dat ondernemers dat heel erg zorgen baart. Ja. Uh,
0: Verwijten ze nou Wiebes vooral van, nou, kijk, Wiebes ligt al, als ik het een beetje zo samenvat, in ondernemersland niet even lekker altijd. Hè? Een beetje door ze houden. Er is vaak commentaar op hem als minister. Het is een,
1: het is een gekke combinatie, deze, ja. deze, 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 deze man met zijn, met zijn achtergrond en de ondernemers. Dus dat, dat loopt niet altijd lekker. Ja. Uh, ik geef, De afgelopen week was de samenwerking wel goed.
0: Ja, ja precies, want dat denk eens van nou, hij doet zijn werk, maar goed. Maar blijkbaar legt hij dus te weinig gewicht in de schaal om te zeggen ja maar hoor eens ja. even, ik ben hier ook een hele belangrijke minister in, ik ga hier niet meer met mijn ja. vuist op tafel staan ja. van hebben we dit overwogen.
1: Ja, dat, dat gevoel best... heb je niet als je jullie nee dat was best wel legt. lastig om daar achter te komen hoe dat nou precies gegaan is mm-hmm. en uh, uh, mij valt op dat ze aan de werkgeverslobby ook uh, niet wiebes afvallen, daar hebben ze ook niet zoveel belang bij natuurlijk, want uh, daar moeten ze toch aan vastklampen. Um, uh, maar ik kreeg ook wel weer, wel weer terug van, ja hij legt gewoon blijkbaar te weinig uh, gewicht in de schaal. En uh, dat je op zijn minst ook gewoon duidelijk maakt. Van, ja, weet je, het kan nog steeds legitiem zijn. En misschien is het gewoon nu nog te vroeg om eens zo'n een branche te openen. Dat vind ik ook, dat, 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 dan wil ik ook, ook van wegblijven. Om te zeggen van nou, uh, ik maak uit de statistieken op dat. Mm-hmm. Dat is mijn, mijn expertise ook niet. En ik, dat, ik, ik mag hopen dat ondernemers dat ook niet willen. Dat je ook respecteert dat er eerst een gezondheidsrisico te wegen is. Maar dat je wel duidelijk maakt van, van wat is precies die afweging geweest. En uh, ja, er ligt er toch een soort plan, een exit strategie. Uh, en uh, niet met een exacte planning van dan gaat dit open en dat gaat dat. Dat is gewoon te veel gevraagd. Dat gaat ja. gewoon niet. Maar dat je wel duidelijk maakt van we stellen op prijs dat de, die, dat de, de branches dit allemaal hebben gemaakt, uh, opvallend bijvoorbeeld in het advies van het OMT uh, werd er gerefereerd aan het feit dat aan dat OMT, dus die medici, al die protocollen waren voorgelegd. En ze zeggen van well, ja, we zijn, we zijn vooralsnog alleen op de meest urgente vragen ingegaan. Ja, wie bepaalt dat? Wie bepaalt nou wat het meest urgent is? Dat is toch ook raar. Mm-hmm. Dat, uh, en er werden dus op heel veel dingen dus niet eens in ingegaan. Natuurlijk over de scholen, nou dat begrijp ik, daar heb ik persoonlijk ook enorm belang bij mm-hmm. uh, en mijn kinderen. Maar um, ja, mm-hmm. wie, 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 wie bepaalt wat het meest urgent is? Ja, weet je, als je een horeca baas bent, dan vind je mm-hmm. natuurlijk jou bijna vier onderneming, natuurlijk het meest urgent. Mm-hmm. Dat. Maar, dat maar die scholen
0: dat... bleef trouwens ook nog een hoop ruis op de lijn. Ja, of dat nou om de dag moet zijn. Ja. Of hoe dat precies ingedeeld ja. moet worden. Ja,
1: heel, heel onduidelijk ook. En ook ja. wat heel raar is dat, dat, dat natuurlijk het kabinet blijft volhouden. Rutte blijft volhouden. Van ons had die scholen niet dichtgehoeven. Want er is eigenlijk geen enkel aanwijzing dat dat, 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 dat echt nodig was. Uh, vanwege het, het besmettingsgevaar vanuit de scholen. Mm-hmm. En uh, het OMT heeft het ook niet destijds gezegd dat dat moest. Dat kwam echt specifiek van de, van de medisch specialisten. Maar nu ze voor de vraag stonden mag het weer open. bleek het OMT verdeeld te zijn daarover. En moeten ze zich baseren op, op, op buitenlandse studies... die niet op basis zijn van echte experimenten... maar op basis van modellen. Maar goed, dat mm-hmm. wordt misschien al een beetje te ver. Uh, maar ook daar is dan heel veel onduidelijkheid. En dan vervolgens komt er een uitspraak van... het kan op halve kracht, kan het open. En dan krijg je een beetje gehakketak van... ja, maar gaan de kinderen een halve dag naar school... De, ene, de ochtend, de ene helft, uh, of, of gaan ze om en om. Nou goed, nou, ja. dat is verder uitvoering. Maar in de communicatie gaat er nog wel eens wat, uh, wat mis. En ik ja. begrijp het. het en
0: belangrijke dat... uitvoering, want je kan als ouder niet hebben dat je ene kind in groep 8 die dag gaat <laughs> nee. en de andere in uh, groep 6 en die dag. Want dan ja. kan je alsnog niet werken, toch?
1: Nee, nou ja, uh, uh, d- ik hou er wel persoonlijk wel rekening mee dat, uh, dat, dat mijn dochter de ene dag gaat en mijn zoontje de andere dag. Mm. En uh, ik ben al voor hun al heel blij dat het weer kan. Maar we gaan Het is nu bijna mijn vakantie. uh, Maar dat ze toch iets van ritme terugvinden. Dat ze de juffie kunnen zien. En uh, hun vriendjes. uh, En ik denk dat het thuiswerken ook net iets makkelijker wordt. En uh, en ik heb er overigens ook al een begrip voor. Dat dat de productiviteit van jou en mij niet bij Mark Rutte op nummer 1 staat. Dat is natuurlijk niet. uh, uh, Maar allicht dat dat ook gewoon de samenleving op een gegeven moment ook wel denkt. Het het moet wel in proportie blijven. En die vraag wordt nu heel erg opgeroepen. Ik ben, ben bang dat het kabinet zich een beetje, die discussie een beetje op zich afroept. Door daar net te weinig aandacht aan te besteden. En ja. dat je dan dus een soort tegenreactie krijgt van ondernemers van hallo, bedoel, uh, doen wij daar niet meer toe dan. Ja. Uh, ik denk dat dat voor de steun van de maatregelen niet, niet goed is. En nou, we begonnen al over het verkeer op de weg. Uh, ik kan me goed voorstellen dat het heel langzamerhand het toch iets, iets relaxed gaat intreden bij mensen. En dat is precies wat Mark Rutte natuurlijk niet ja. wil. Die, die, die kwam met strenge woorden en... Uh, mm-hmm. Uh, dat je toch echt, echt even vol moet houden. En dat is ook alle reden toe. Hè? Nou, uh, ja. De cijfers zijn gunstig. Uh, maar er zijn ook heel veel kankerpatiënten die geen behandeling hebben gekregen. Omdat die ruimte er niet was. Omdat ja. ze niet durfden te komen. Dus dan moet er moet weer ook ruimte komen voor reguliere zorg. En als de stap weer op orde is, dan kan je weer stappen gaan zetten.
0: Maar de sleutel, of de, dus het, het is vooral van voor groot belang hoe je dat openbaar vervoer ook onder controle hmm. houdt. Want weet je, je kan bedrijven wel openzetten. Want ja. Dat hoor je elke keer wel vanuit het kabinet. Ja, maar dan gaan er ook stromen mensen weer die treinen ja. in. En daar ja, we hebben we het vorige
1: week al over gehad.
0: Ja. Daar zijn ze eigenlijk nog niet uit. Hoe nee, dat precies.
1: En in, 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 in dat op zich begrijp ik ook wel dat je nog niet heel veel kan doen. Mm. Maar dan, dan zou ik daar ook gewoon een goede analyse van willen hebben. Mm-hmm. Bedoel, hoe staat het nou met die anderhalve meter economie? Ik bedoel, wat is ja. daar nou een analyse? Wat is precies de strategie? Wat is daar het plan? Hoe denken ze dat openbaar vervoer op te lossen? Of is eigenlijk de conclusie van het kabinet dat die anderhalve, econo- anderhalve meter economie eigenlijk helemaal niet eens kan? Mm-hmm. Ik bedoel, dat kan ook de uitkomst zijn. Dat blijft natuurlijk nu heel erg ongewis. En het vervoer is echt een punt. Uh, dat kan in uh, nou, het openbaar vervoer zijn met treinen treinen en, en trams. Maar dat is natuurlijk ook, ook het vervoer van uh, uh, al die ouders met hun schoolgaande kinderen naar die scholen toe op de fiets. Uh, doe, ja, je, op de fiets uh, kan je afstand houden, maar als, als je gewoon te veel in, in, in die vuik naar school gaat... Ja. Dat kan ook zijn, straks de middelbare school. Gewoon hier.
0: hilarische filmpjes voor mensen die zo een kind uit de auto gooien. Oh, ja. hier, dat is een beetje het Amerikaanse afzetmodel hè? van op ja. de auto uit.
1: Ja. Nou, zulke dingen die, uh, misschien ja. gaan scholen daar wel dingen op, op bedenken. Maar mm-hmm. dat zijn eigenlijk wezenlijke vragen. Uh, waar het kabinet uh, voor mij nog niet uit is. Uh, de gemeentes ook nog niet, uh, de openbaar vervoerbedrijven niet. Uh, en daar heb ik ook alle begrip voor overigens. Hè. Mm-hmm. En, uh, en dat is ook ingewikkeld. Bijvoorbeeld. Kijk naar de winkelstraten. De winkels, heel veel winkels zijn gewoon open. Die mogen open. Die mogen wel met die protocollen werken. Maar, maar ja, door de oproep om vooral thuis te blijven, gaat bijna niemand.
0: Ja, nou, ik vraag je ook omdat er veel mails bij ons binnenkomen van ondernemers die zeggen. Ja, ik kan het hier prima regelen in mijn bedrijf. En uh, waarom moet Mark Rutte daar allemaal dingen over aan roepen? Ja. Dit gaat hartstikke goed zo.
1: Ja, nou zeker. Dat, dat kan me heel goed voorstellen. Ja. Uh, ik kan me ook voorstellen dat er argwaan is bij het kabinet. Um, uh, het hangt van, maar het hangt heel erg van het soort bedrijf af. De hol, het is... Een, en die vraag roept het nu ook op. En dat had ik in die column ook geschreven. Dat, dat is een kolom eigenlijk met, met heel veel vraagtekens. en dan heb heel mm. veel vraagtekens in één kolom gezet. Met eigenlijk gewoon heel veel vragen die er zijn. Mm. Vragen als van, waarom mag een tandarts wel met een mondkapje werken en een kapper niet? Is het omdat we die kapper niet vertrouwen met een mondkapje? Of is het eigenlijk stiekem omdat we gewoon te weinig mondkapjes hebben? Ja. Dat is echt een hele andere reden. Dan heeft de overheid het boel niet op orde. Uh, waarom mag je wel inderdaad een winkel in met een anderhalve meter protocol, maar mag je niet naar een sportschool met hetzelfde protocol? Mm-hmm. Ja, dat is... Als jij, als jij sportschoolhouder bent, dan snap je er natuurlijk geen bied van. No, ja. uh, een, een musea die met tijdslots kan werken. Uh, pretparken, uh, die, uh, die begrijp ik ook al heel ver waren met het organiseren van uh, uh, dat, dat, dat het gereguleerd gaat. Maar goed, ik begrijp dan wel. Als dat argument dan is, ja, maar dat, dat geeft bijvoorbeeld een pretpark. Weer grote vervoersstromen naar Nederland. Dat willen we niet. Nou, dat kan ook. Maar dan moet je ook zeggen, dat gaat dus de komende maanden dat ik nog niet gebeuren. Ja. Ik bedoel, wat is daar? Je, je wil toch een soort, soort van... Ja, misschien een soort criteria-ladder, als het ware. Dat je, uh, het is allemaal nieuw en het is allemaal ingewikkeld. Daar heb ik alle begrip voor. En het is achter deze microfoon heel makkelijk dat allemaal toeteren. Alsof ik de wijze zit in pacht, dat weet ik natuurlijk ook niet. Um, uh, maar naast de volksgezondheid hebben we gewoon nog een paar andere ministers... die voor mij tijd genoeg hebben om dit gewoon goed uit te dokteren... en hun ambtenaren aan het werk te zetten om, om dat plan te maken. Om stap voor stap al lerende samen met die branches erachter te komen... van uh, dit kan wel, dat kan niet, daar zit een hiccup... Uh, dat blijft dat, nee, De black box dat blijft nu onduidelijk. En die ondernemers denken... ja, maar ik heb het in mijn winkel of in mijn zaak. Kan ik het prima regelen? Sterker nog, ik ben er misschien al klaar voor. Mm-hmm. Met mijn plexiglas en mijn ontsmettingsmiddel... en weet ik wat allemaal. En het mag niet. Ja. Ik, ik kan me dat goed voorstellen.
0: Ja, het verhardt ook dan meer. Hoe langer dat duurt natuurlijk... die frustratie van die ondernemers. Ja.
1: Nee, zeker. Dat merk je ook wel. En wat je, wat je dan ook heel erg krijgt... dat geeft ook weer voeding aan die discussie. Maar wat ik dan beetje, toch maar weer die hobbyvirologen virologen noem... van die mensen die allemaal met statistiek in de weer gaan... En die dan op een gegeven moment ook de, de gezondheidsmaatregelen um, ter discussie gaan stellen. En ik denk dat dat, dat moet je niet willen doen. Ik, zie ook, ik heb er persoonlijk erg moeite mee. De laatste tijd ook allerlei uh, mensen die aan het rekenen slaan. Ik snap het allemaal wel. Je moet ook wat te doen hebben in deze tijd. Met over kansen En dan zeggen van zie je wel sterfte kansen Bij, bij 20 en 30 en 40 zo ontzettend laag. Waarom kan niet iedereen onder de 50 of 160 gewoon naar buiten? Mm-hmm. Um, ja, de, dan gaan we die hele discussie weer overnieuw doen. Daarvan raakt een heel klein percentage komt in het ziekenhuis terecht. Maar ja, als uiteindelijk al die leeftijdscategorieën toch uiteindelijk ziek worden in het ziekenhuis, dan krijg je alsnog die hele overbelasting. Ja. Dus ik vind dat een, een zinloze, zinloze route. En dat ga je dan toch ga je toch wel met je krijgen. Ja. En dat moet je voor mij niet doen. Dus je moet de gezondheid, moet je bij die, bij die mensen experts laten. Maar dan moet het kabinet natuurlijk duidelijk maken hoe gaan we, hoe gaan we dit wegen. Ja. En wat kan wel, wanneer, en wat kan wanneer wel en wanneer niet. En
0: Rutte miste eigenlijk gewoon een stukje in zijn persconferentie. Want volgens mij gaf hij heel erg aan de twijfel. En je zag heel erg waar hij mee zat. Ja. Alleen v- vergat hij volgens mij dat gedeelte te benoemen.
1: Ja, en raar was in het Kamerdebat, zei hij de dag erop ook, um, dat, dat hij vooral slapeloze nacht uh, had gehad over wat hij nu wel heeft gedaan. Dus ik, hmm. ik dacht dat hij bedoelde van, dat hij, dat hij er moeite mee had, dat hij heel veel niet heeft kunnen openzetten. Hmm. Maar dat bleek helemaal niet zozeer het punt uh, te zijn. Dus uh, nee, het was echt opmerkelijk. En overigens ook ongemerkelijk in het Kamerdebat. Dat was een dag later. Toen kwam er ineens wel ruimte. Een groot deel van het debat ging over de economie. En toen, uh, toen was het ineens duidelijk: van, Ja oké. Okay, maar als de, de cijfers zich gunstiger ontwikkelen. Dan kunnen we misschien wel voor 20 mei al besluiten. Om misschien hier en daar een branche voorzichtig open te zetten. Ja dat is op, op basis van exact dezelfde informatie. Toch een heel andere boodschap. Ja, dat komt dan toch heel erg, heel erg merkwaardig over. Maar ze hebben geluisterd
0: naar de kritiek. Die ja, dat, oh, ja. ja dat ongetwijfeld. Maar
1: ja dat kon je toch ook zien aankomen. Dat ja. Toch. Toch heel merkwaardig. En, mm-hmm. en houd het nou zelf in de hand. Zorg, het moet echt stapje voor stapje. En het zal ongetwijfeld trager gaan dan elke ondernemer wil. Uh, dat moeten we dan maar accepteren. En, en daar da, da, da moet het kabinet zich ook, maar, ook maar gewoon tegen ingaan. Als het echt nodig is, dan, dan moet het echt gewoon heel langzaam. Maar dat het in ieder geval wel duidelijk is wat, wat, uh, wat daar de afwegingen zijn. Mm-hmm. En, en, ja, en hou op met, met medici medeverantwoordelijk te maken voor, uh, voor uh, hoe je dit maatschappelijk en economisch uh, oplost. Dat kan je gewoon kan Je ze gewoon niet vragen.
0: Ja, je noemde al even dat Kamerdebat. Hè? daar kwam ook uh, ja. in uh, de discussie los over wat voor voorwaarden je nou ja. moet uh, verbinden aan steun. Je hebt nu dat eerste steunpakket gehad, hè? De, maar er komt hoogstwaarschijnlijk nog wel een tweede pakket aan. Dat kan bijna niet missen. Um, nou, het was ook de week van de, de, de bonusrel, om het zo maar te zeggen. Ja. tussen uh, bij Air France en KLM. Maar je ziet het wel bij meer bedrijven. En uh, de, de, ik heb het idee dat ze wel wat willen gaan inbouwen. Om inderdaad uh, te zorgen dat mensen geen dividend meer kunnen uitkeren en geen bonus kunnen ja. ontvangen, toch?
1: Ja, dat heeft uh, Rutte vrij snel toegezegd. Dat punt werd ook opgebracht door, uh, door de VVD zelf. Klaus Nijckhoff uh, deed dat ook. Dat was ook wel op, 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 opvallend. Er dus ont, ontstond al heel snel politieke consensus over. Dat het tweede steunpakket. Aanvankelijk was het idee van. Nou, we hebben een steunpakket voor drie maanden. Nou, we hebben wel vaker besproken dat het een hele trits aan, aan, aan dingen. Maar een belangrijke wijze is van, vanuit uh, Wouter Kool, minister van Sociale Zaken. Het, het bijdragen aan de loonkosten. Um, en dat is nu in die zin ongeklausuleerd. Je mag geen collectief ontslag aanvragen voor mensen. Dus je moet ze wel in dienst houden. Uh, dat is voor het vaste personeel. Uh, maar verder is het, wordt het niet, niet verder gekeken dan dat. Mm. En nu is het al vrij snel. Het idee was
0: erachter, het is niet ideaal, maar het moet maar. Ja, we moeten gewoon snel moet, handelen. Maar ja.
1: snel. En uh, ja, dan krijg je natuurlijk een boeking uh, de afgelopen dagen waar de discussie over is. Die, uh, zo'n platform uh, in, 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 in de hotelbranche. Uh, die uh, nou, om allerlei redenen niet altijd even geliefd is, maar onder andere ook vanwege het feit dat ze uh, forse winsten uh, behalen, eigen aandelen hebben ingekocht en nu toch voor steun uh, aankloppen. Ja, en het, ziet er nu wel, uh, het is nu wel duidelijk dat het kabinet wil bij een volgende ronde, in ieder geval aan verbinden, geen bonussen uitkeren in, in de periode dat je steun krijgt. Dat lijkt ook een beetje op de, op de financiële crisis, toen dat ook voor mm-hmm. het redden van banken en uh, andere financiële instellingen. Geen inkoop, eigen aandelen geven, dividenden uitkeren. Nee. En die roep komt ook vanuit de beleggers. dan hadden we het ook, ook in de krant vanmorgen. De, de, de club van kleine beleggers, VEB, de particuliere beleggers. En Imedion, de club van institutionele beleggers. die nou, uh, Allemaal een beetje op de rem qua bonussen en, en dividenden. Um, uh, toch ook een beetje een bijdrage van het bedrijf te vragen. En ook wel logisch. Want wat je natuurlijk niet wil, is dat, dat de steun die je geeft aan een bedrijf. Dat die uiteindelijk uh, via een dividend bij je aandeelhouder terecht komt. Daar ja. is het niet voor bedoeld.
0: Misschien ben ik echt enorm naïef hoor. Maar dat kan je er ook wel zelf bedenken. Ook zoals bij KLM en Air France. Dat je niet ja. dit jaar kiest om nog uh, een, Miss- een, uh, een verhoogde bonusregeling ja. op de agenda te zetten. Ja.
1: ja, Nou, dat is inderdaad heel naïef. Ja, <laughs> ja blijkbaar. Nee, ja. Blijkbaar, ja. ja. Nee, dat is... Uh, ja, dat, blijkbaar zijn er toch ergens... Uh, zijn er zo twee uh, universums, universa, mm. parallelle ja. universums. Mm. En in de ene zitten wij met z'n allen... Uh, en dat is een vrij groot universum. Dan heb je een heel klein universumje, En daar zitten mensen in raden van bestuur. In raden van commissarissen. En het is onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Ja. Nee, dat, uh, ja, dat was natuurlijk een enorme rel. Wanneer we de Jong hadden, zat natuurlijk bovenop onze collega. Uh, eerst bij uh, de KLM-bazen. Later bij de Air France-KLM-bazen. Eerder kwam uh, KLM natuurlijk al een opspraak. Omdat ze alle flexwerkers buiten de deur zetten. Ja. Wat uiteindelijk door het kabinet toch alweer is toegestaan. Om, om dat. Het ja, is ook begrijpen ja, dat KLM heeft meer kosten dan alleen personeelskosten. En ik probeer mm. het hoofd boven water te houden. Nee, maar het is echt vol, wonderlijk. En toen Iterka
0: met die primeur kwam, want ze had die stukken voor
1: de, uh, voor de vergadering.
0: Ik kon me gewoon niet voorstellen dat het ja. klopte. Dat is wel, ja, <laughs> ja, maar ja, ze zijn, zijn zeker niet de enige. Want er zijn meer voorbeelden van bedrijven.
1: Ja, nee, is dus, en daarom is het wel goed dat die criteria worden gesteld. Wat je dan ook gaat krijgen, is dat je de, wat, wat denk ik denk wel zuiver is, is dat je de, de, deze eisen stelt uh, uh, aan de, 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 de steun die verleend gaat worden. En dus ook gewoon voor het, voor het lopende jaar. Kijk, Booking.com riep discussie over, op over wat het bedrijf in de afgelopen periode heeft gedaan. En dat begrijp ik allemaal wel, dat ongemak. Maar dat is, ja, dat is een beetje water under the bridge. Ik bedoel, als je vindt dat Booking niet allerlei fiscale routes had mogen gebruiken, had je gewoon, als je natuurlijk als politiek moet zorgen dat die fiscale routes gewoon niet bestonden. Uh-huh. En uh, Nederland Belastingparadijs heeft natuurlijk nogal uh, boter op het hoofd. Um, dus ik heb er wel moeite mee als bedrijven als afgerekend zouden gaan worden op, op hun handelen in het verleden. Dan had je daar in het verleden iets aan moeten doen. Mm-hmm. Net zo goed dat dus ik ook moeite mee heb. Uh, als je nu denkt van, uh, van kom, er zijn crisis. Bedrijven die moeten hun hand ophouden. Uh, laten we nu eens even de klimaatagenda doorheen jassen. Ja, uh, ja bedoel, wat wil je daar precies je, je mee dan? Je bedoelt
0: uh, geluiden zo van nou KLM, je moet wel even flink vergroenen. Uh, ja. op uh, heel veel we zo. gaan vliegen, Want anders ja. krijg je die steun niet. Ja. Ja.
1: ja, nee, ik bedoel, ik snap heel goed dat, dat de politici zijn die denken van nou, dit is een uitgelezen kans om agenda er alsnog doorheen uh, te drukken. Dus uh, ik begrijp de motivatie. Mm-hmm. Maar de, de ultieme consequentie zou dan zijn, en die trekken ze waarschijnlijk niet, een bedrijf dat dus niet wenst mee te doen in die duurzaamheidsagenda die opgedrongen wordt, die laat je dan dus failliet gaan of zo. En dan inclusief al het personeel dat dan op straat staat. Nou, dit lijkt me niet het moment om dat uh, te doen. Die bonussen en dividenden vind ik echt een ander verhaal. Dat gaat echt over wat is de bestemming van het geld dat je aan een bedrijf geeft. dat ja. uh, moet gewoon helder zijn. Ja. Uh, dus dat vind ik echt een, een ander verhaal. Uh, en natuurlijk kun je bedrijven erop aanspreken van uh, je vraagt om steun. Uh, wij verwachten dus ook dat je op een gegeven moment ons steunt als, we, als het voorbij is en we gaan weer verder met die klimaatagenda: dat je ook gewoon constructief bijdraagt. Maar om bedrijven nu, dat is nog te pakken, van ze deden altijd als een moeilijk en nu hebben ze in de tang. Dat uh-huh. vind ik, uh, ik oneigenlijk.
0: Ja, dan moet ik er wel bij zeggen: bij KLM Air France speelde ook nog weer wat anders op de achtergrond. Want ik geloof dat KLM wel die bonus wilde rechttrekken met wat er allemaal in Frankrijk gebeurt. Dus er zat ook nog een hele Nederland-Frankrijk ja. achter de schermen die er gespeeld werd.
1: Ja, maar ja, uh-huh. goed, misschien was dit net niet, uh, niet de juiste <laughs> maand om. <laughs> nee, om uh, of het uh, juiste, juiste jaar om dat uh, te doen. Uh-huh. Zeker. Hè? Dus dat speelde wel. Ik, ik begrijp dat de KLM-baas ook die bonus niet zou hebben gekregen, maar dat er we wel alvast. Zijn woningsvoorwaarden werden verruimd en dan werd dan gelijk getrokken binnen het concern. Ja, dat is allemaal wel, maar je hebt ook gewoon met Imago te maken en, en ja. de uitstraling. En, en goed, nu ja. het eind van de rit uh, levert die salaris in. Ja, um, ja en dat, het, is, dat is ja. onbegrijpelijk.
0: En het pakket moet nog uh, samengesteld worden natuurlijk, hè? want daar wordt nog over onderhandeld tussen Frankrijk en Nederland. Van ja. Hoeveel staatssteun ze er gaan ja. geven dan?
1: Ja, dus dat is ook wel ingewikkeld. Allebei aandeelhouder. En mm-hmm. dat maakt KLM ook wel echt een ander verhaal dan heel veel andere, uh, andere bedrijven, mm-hmm. waarbij natuurlijk uh, en K- volgens KLM zijn de twee staten ook echt aandeelhouder. In die zin uh, is het ook anders. En zag je dus inderdaad dat de reactie van Wopke Hoekstra richting die bonussen of voldoende was. Om, uh, om te zorgen dat ze weer uh, dat ze terugkeren op hun schreden. Ja. Uh, dat is echt iets anders dan een booking of een uh, Hunkermullen, Dat in anders van een private equity. Of uh, uh, ja, allerlei andere voorbeelden die de, die de laatste tijd spelen. Ja. Dan ben, ben ik ook benieuwd naar een volgende steunronde. Uh, gewoon voor het bedrijf in het algemeen. Is dat weer gewoon het steunen van loonkosten of gaan we verder? Wordt de kapitaalsteun? Gaat de, gaat de staat uh, mede-eigenaar worden van bepaalde bedrijven? Ik, dat, dat ligt allemaal nog niet concreet op tafel. Ja. Maar op een gegeven moment ga je wel afvragen... hoe gaat dan ja, een steun in de volgende fase er precies uitzien? Want dat is nu wel echt uh, de, de roep van heel veel ondernemers. Ja, het is prachtig dat we de loonkosten gestut zijn. Mm-hmm. Maar uh, ja, we maken meer kosten dan alleen maar lonen. En hoe gaan we dat oplossen? Ja. En aan de andere kant, de overheid die ongetwijfeld zegt... Ja, maar we kunnen niet de omzetten van heel Nederland... ...gaan garanderen. Bedoel, en ergens moet je in het midden uitkomen, denk ik.
0: Nou, je, je, je noemde minister Hoekstra al. Um, er komt er hoogstwaarschijnlijk een tweede pakket aan. Ja. Uh, de diepe zakken van uh, Hoekstra. Je gaat uh, voor de krant van morgen, voor de zaterdagkrant... ...heb je een grote reportage samen met uh, Leon... ...onze ja. parlementaire van Brandsema. Uh, ja, hoe diep zijn die zakken? Laat ik daar maar eens mee beginnen. Van, hebben we wel genoeg in onze potten zitten? Ja,
1: nou, het ziet dit... er nou uit dat de eerste schatting vanuit Financiën... Uh, die, uh, die, uh, ...die vanmiddag zijn uh, bekend geworden dat die diepe zakken uiteindelijk heel ja, leeg zijn. Hmm. Dat is eigenlijk uh, dat, is, dat is zoals het er nu uitziet. Maar dat en is uh, vrij
0: shocking, want er werd elke ja. keer gezegd van: er is echt wel genoeg ja. en maak je geen zorgen. Ja, maar
1: uh, dan moet ik bij aantekenen dat de, 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 de diepte van de zakken zoals Hoekstra die tot dan toe had aangegeven. Hmm. Want we kunnen wel verder gaan, maar uh, toen uh, toen toen de coronacrisis begon en Hoekstra natuurlijk uh, uh, daar goede sier mee maken met zijn met diepe zakken. We hebben hele diepe zakken. Dat blijft een beetje erop terugkeren. Er werd terug ja, 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 ja. aangerefereerd van, nou, we kunnen onze staatsschuld wel tot 60% laten oplopen. En dan hebben we ongeveer 90 miljard euro ja. ruimte. Um, ik denk dat de, 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 de staatsschuld kan veel verder oplopen. Um, uh, dan, 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 dan hoeven echt niet het beste jongetje van de Europese klasse zijn. Maar om even in perspectief te plaatsen: dat bedrag wordt na verwachting dus al dit jaar uitgegeven. Uh, de de, de, de overheidstekort. Uh, loopt op tot bijna 12 procent, is nu de eerste voorzichtige inschatting van Financiën. Daarmee gaat Financiën dus al ruim voorbij aan het zwartste scenario van het Centraal Planbureau. Ja. Maar we toen kunnen...
0: allemaal van in shock waren, want dat zal het ja. wel niet worden toch? Ja, ja maar die scenario's kunnen ook de prullenbak ja. erin.
1: En uh, dan is het tekort opgelopen tot 92 miljard euro. En we kwamen van een schatting dat we dit jaar nog een klein overschot zouden hebben. Hmm. Um, en dat betekent dus dat die 90 miljard die we zo gezegd hadden, die, die, die gaat er al uit. Waarschijnlijk dit jaar. Uh, de de staatsschuld loopt dus al op tot boven de 60 procent. In dat opzicht geen alarm. Uh, ik denk dat we dat kunnen, we, kunnen we allemaal prima hebben. Mm-hmm. Maar het tekent wel hoe heftig het is. Hoe hard het gaat. En hier is natuurlijk natuurlijk een voorzichtig. Het is, zo ik, snel vooral. Dat is ja, en hier ja. is ook. Ik, ik ja. zat ook eerst te denken van, nou gebeurt het nou echt dit jaar meteen al? Maar mm-hmm. ja, je moet even doorrekenen. Um, die, die steunmaatregelen van het kabinet... Uh, die die kosten ongeveer 10 tot 20 miljard. Dat is al natuurlijk al een enorme marge. -hmm. Uiteindelijk opgeteld kom je richting de 20 miljard waarschijnlijk. Dat is voor drie maanden. Dus dat loopt tot 1 juni. -hmm. Als je dat gaat zitten uh, verlengen met nog eens drie maanden en en, en nog eens drie maanden, dan hopen ze natuurlijk... Ik ben benieuwd wat de scenario's zijn die eronder liggen. Dat zal ook hopelijk openbaar worden. Als je dat allemaal moet gaan zitten verlengen... als de economie een beetje open gaat, wordt de hoeveelheid steun gaan weg Misschien wel minder, maar het houdt niet ineens op. Nou, dan heb je het over elke drie maanden tientallen miljarden. En dan mm-hmm. heb je nog de uitstel van belasting. Dat is iets van 35 tot 45 miljard eh, ingerekend. Bedrijven mogen alle vormen van belasting uitstellen. Mm-hmm. Eh, met de gedachte, dat moeten ze later wel weer een keer terugbetalen. Maar ja, de, 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 de uitstel tot wanneer? Tot Sint-Jutemus of, uh, mm-hmm. of, of iets eerder. Um, ja, de, 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 zolang als de coronacrisis duurt, zolang als er geen vaccin is zal er voor, ja, afhankelijk een beetje van de branche, voor heel veel sectoren een reden zijn om, 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 om steun te blijven vragen. In welke vorm dan ook. Um, en misschien wel gaandeweg in mindere mate. Maar dat is natuurlijk ook, ook een beetje het probleem van ondernemers. Die anderhalve meter kunnen we wel doen, maar in heel veel gevallen niet rendabel. Ja. Uh, en dat is ook nog de grote vraag. Uh, en dat betekent dus dat... Ja, ik, uh, ik stond er ook nog even met mijn oren te klapperen. Uh, ja, het CPB, het planbureau ging uit van... Uh, een heel zwart scenario, waarin deze crisis ook een soort kredietcrisis was geworden. Een soort financiële crisis, waar banken problemen zouden krijgen. En dan kwam je uit op een, op een begrotingstekort van 10%. Maar dan gaan we dus met 11,8% gewoon dit jaar dat is al overheen. Mm-hmm. Uh, ja. Dus dat. Uh, Aan de andere kant
0: lijkt me wel moeilijk rekenen. Want je weet ja. niet dat moment dat misschien weer de economie meer gaat aantrekken. Dat nee, is natuurlijk heel erg. Nee, lastig dus in die moment. zin is het
1: ook. Maar ik ben wel blij dat het er nu eindelijk is. Want ik verbaas me erover de, de, de afwezigheid van de financiële discussie in deze. Uh, ik begrijp wel van, zodra je die invoert, dan, dan heb je ook weer mensen die misschien op de rem gaan trappen. Dat zou, denk ik, in deze fase van de crisis echt een verkeerde reactie zijn. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat Bob Hoekstra, uh, ondanks als een bravoer, toch ook een beetje greep wil houden op wat hier nu gebeurt. Want mm-hmm. je kan wel zeggen, het is allemaal ongelimiteerd. Je merkt ook aan, aan, aan ondernemerszijde natuurlijk, is, is de, vraag, de vraag is ongelimiteerd. Door de een naar de andere sector vraagt weer om extra steun. Nou, dan kan de sierteelt en de cultuur. Met de strandenthouders En allemaal om negatieve redenen. Mm-hmm. Um, maar hoe hou je greep daarop? Wat is nog redelijk? En wat is reëel? Ja. En uh, het is in ieder geval niet logisch te veronderstellen. Dat je alle fuigementen kan voorkomen. Uh, mm-hmm. dat, bedoel, ja, het zou prachtig zijn. Maar dat kan natuurlijk niet. Want ja. uh, het kost A, veel te veel geld. Dat is gewoon zo zijn die regels. Het is het al handen. niet gelukt. Want er zijn al bedrijven gewoon nee, daarom. Dus ja, dat, kan, ja. dat kan al niet meer. Maar ja. wat dan wel? Het dat, dat, dat lijkt me ook erg ingewikkeld overigens. Hoor. Maar je zat op mijn manier. Ook scenario's daarop los moeten laten. Nou, wat wij begrijpen, mijn collega Leon is achter, achteraan gegaan, is dat het Centraal Planbureau gek genoeg een hele beperkte rol hier speelt. Dat de financiën vooral zelf aan het rekenen is geslagen. Mm-hmm. Um, dat het Centraal Planbureau voor, vooralsnog gewoon vaststaat aan zijn eigen vier scenario's. Terwijl ik, ik heb heel veel contact met economische bureaus van banken, maar die komen echt elke 1, 2 weken weer met nieuwe. Mm-hmm. ramingen scenario's, omdat die gewoon proberen steeds weer de, de laatste informatie. Ja, er verandert nogal wat in zo'n week. Ja, en ik denk, ja, de Centraal ja. heeft een Centraal Belandbureau heeft een, een bureau waar, waar, die, waar die banken hun vingers bij zouden aflikken. gewoon mm-hmm. van hun omvang en expertise. En uh, ik, begrijp, ik begrijp het eerlijk gezegd niet zo goed. Mm-hmm. En financiën gaat gewoon zelf aan het rekenen. Die moeten, gewoon, die moeten ze ook verantwoorden. Je met een voorjaarsnota in dit geval. Wanneer ze ook gewoon de begroting, de lopende begroting moeten bijstellen. Die moet ook verantwoorden in de Tweede Kamer. En daar daar moet ik op een gegeven moment ook wel debat over zijn. van ja, uh, Natuurlijk is een staatsschuld van 60% geen ramp. Nou, Misschien wordt het dus 65%. Maar wat is het nou 70, 80, 90 wordt? Vinden we dat allemaal prima? Of is er ergens een limiet? En hoe wegen we dat dan precies? Mm-hmm. Um, dit, ja, dat, dat debat moet allemaal nog uh, gaan plaatsvinden en ja. dat is wel ja, want voor de luisteraars,
0: we praten nu, we hebben echt net dit gezien, net onder ja. ogen gekregen wat dit wordt uh, de ja. commotie weten we nog niet echt, maar je verwacht nee. wel dat dit een heel lang staartje gaat krijgen toch
1: nou ja, wel um, en, en, nou, niet in de zin dat het, dat, dat het tot controversie leidt, dat mm-hmm. denk ik niet maar wel dat je wel even weer met de neus op de feiten wordt gedrukt, oké, okay, maar dit is dus de orde van grootte waar we het over hebben, ik denk dat de, vooralsnog is er heel veel politieke consensus van de sluizen moeten open nou, ik sprak ook hoofdtekenaar van de Rabobank Die zei, uh, Nederland met zijn mentaliteit loopt eerder het risico dat dat het te weinig doet dan te veel. En als je te te weinig doet, uh, dan krijg je echt een hele grote crisis. Hij sprak van een systeemcrisis. Dan gaan er zoveel bedrijven omvallen. Die trekken ook allerlei andere bedrijven in in, in hun toeleveringsketen mee. Dus je kan beter te veel doen en de economie overeind houden. Dat verdient zich weer terug. Dan te weinig doen en de boel stort in. Want dan uiteindelijk is het uh, goedkoop dan duurkoop. -hmm. Met een cliché te zeggen. dus ik denk niet dat die cijfers als zodanig tot heel veel controversie gaan leiden, maar wel van ja, oké, we hebben het echt wel over heel serieus geld. En OMT heeft ook aangegeven, die die Club van Medici, ja, rekent erop dat deze crisis een jaar zo niet langer bij ons zou blijven. Dus gewoon wachten op het vaccin. Ja, betekent dat dan uh, dat we dus allerlei steunmaatregelen een jaar, anderhalf jaar, twee jaar in de lucht houden? Misschien is het wel nodig, maar je wilt toch wel een beetje gevoel hebben wat dat betekent. Er komen de komende tijd ook allerlei uh, nieuwe uh, kredietratings aan van landen. Nou, dat gaat uh, natuurlijk afwaarderingen regenen. Ja,
0: dat wordt weer net zoals met de kredietcrisis. alleen uh, met uh, dat uh, verschil
1: uh, dat het toen uh, bleven wij triple A. En op een gegeven moment ook korte tijd even niet meer. uh, Maar Griekenland ging helemaal down the drain. En en nu is het iets gewoon wat over de volle linie natuurlijk. uh, Dus in die zin uh, is straks, uh, weet ik wat... uh, uh, ik wat, uh, triple B is het nieuwe triple A bij wijze van spreken. Mm-hmm. Ik weet niet waar we allemaal bij uit gaan komen, dat <laughs> ja. weten we niet precies. Maar weet je ziet ook, ook de centrale bank heeft al besloten van ze kopen allemaal schuldpapier op. Van, die gaan ook hun eisen verlagen. Ik bedoel, uh, ja, het is een hele rare wereld waarin we dan terechtkomen. Iedereen met z'n allen is een stuk minder kredietwaardig geworden. En dan heb je een enorme opstapeling van schulden. Ja. Wat Nederland wel relatief nog goed kan hebben. Maar die schulden zitten natuurlijk ook bij bedrijven. Uitstel van belastingbetaling. Ja, dat is uitstel. Dat is prachtig, maar je hebt wel een schuld. Uh, als je een lagere huur krijgt. Waardoor, ik weet niet hoe je dat precies geregeld hebt in jouw mm-hmm. bedrijf. Uh, ben je die huur echt, is die echt kwijtgescholden of moet je die later alsnog betalen? Ja. En als het heel lang duurt, krijg je een enorme stapeling van, uh, van schulden. Dat, is, mm-hmm. uh, Goed. dat kunnen we nu allemaal niet oplossen. Dat kunnen we ook van Hoekstra niet verlangen. Uh, maar dat je wel echt een doorkijkje krijgt van wat, wat, in wat voor scenario zijn we aan het belanden. Ik ben blij dat dat nu eindelijk komt.
0: Ja. Denk je nog, uh, je hebt nu natuurlijk uh, de meivakantie en niemand gaat op pad. Maar misschien met de zomervakantie wel. Maar vooral mensen in eigen land. Denk je dat ja. dat, dat nog invloed gaat hebben? Dat we toch onze eigen economie daar uh, meer mee stimuleren? Ja,
1: dat zou wel kunnen als, er dan al, uh, als, er al, uh, als de recreatiesector alweer een beetje open mag gaan. Het is overigens wel gemengd. Dat hangt een beetje van alle voorzieningen af. Er zijn wel degelijk ook sommige parken zijn open en campings. zijn een beetje... Bijvoorbeeld van, van sanitair af, of je dat binnen de regels allemaal kan doen. En, uh, mm-hmm. uh, dus in die zin kan er al het een en ander, maar we mogen ons eigenlijk nog niet verplaatsen. En, uh, uh, ja, als dan tegen de zomer, als dat weer kan, dan zou ja, yo, uh, ik zou, ik zou dolgelukkig zijn, als ik nog een weekje. weet ik veel, uh, de velen we. Ja. Het strand, uh, Limburg, uh, Friesland. Ik vind het allemaal prima. Uh, als je gewoon even, even weg kan. Ja. En ja, als ja, het denk, nog maar kan uh, nog, als er nog maar plek is. Want er als, als er nog, nog een plek is. Op en nee, ik ben ook wel benieuwd, want ik zou inderdaad in mei vakantie naar Limburg gaan. En ik heb van, uh, van het vakantiepark een voucher gekregen. Mm-hmm. Maar ik krijg eigenlijk niet een voucher voor één week vakantie. Ik krijg ook een voucher voor een bedrag. Ik ben wel benieuwd nog, van, ja. uh, of, wat ik ga denken van. Wat koop ik straks met dat bedrag terug? Twee dagen. O, uh, <laughs> ja. Heb ik dan nog maar een half huisje? Ja, ja. Uh, ja, dat is, die bedoel dat is ook zoiets, hè. altijd een 1,5 meter-economie, als dat allemaal rendabel moet, gaan die prijzen exploderen. Ja, mm-hmm. als een biertje een tientje kost op het terras, ja, dan kan het uit. Maar ja, dat is ook, ja wat dat betreft is het echt heel wonderlijk, uh, is het ook heel moeilijk om voor te stellen hoe dat eruit gaat zien. Ja. Maar uh, nee, zeker, ik, ja, ik ga er vooralsnog vanuit, maar dat is geen harde wetenschap, dat we in de zomer nog ontmoedigd zullen worden om allemaal naar het buitenland te gaan. Mm-hmm. Dat zou ik in ieder geval logisch vinden. En dan misschien, uh, misschien mag het een eigen land even een beetje op adem komen. En ik denk ja. dat heel veel mensen dat wel lekker zullen vinden. En dat is inderdaad voor de lokale economie hartstikke goed. Oh, natuurlijk. Dus, uh, dus uh, als dat weer kan, ben ik benieuwd.
0: Ja, Met Koningsdag kunnen we ze niet uh, sponsoren, de lokale economie helaas. Qua horeca. Maar nee.
1: Goed, misschien nee, dat, uh, dat zal niet kunnen. Ja, ik heb ook al wel bierbrouwers gezien. Lokale bierbrouwers waar je, uh, goed, uh, waar je dan uh, je bier kan bestellen. En dan komen mm. ze bezorgen of je mag in de auto langskomen rijden. Dus dat ja. is een manier. En, is, en dat is natuurlijk wel leuk om te zien. Dat allerlei mensen natuurlijk kunnen, uh, plaatselijke horeca en ondernemers uh, steunen in de eigen wijk. En, uh, ook op Koningsdag uh, kan je dan prima een lokaal biertje uh, drinken. Ja. Ook wij- lokaal wijntje wordt misschien in veel gevallen ingewikkelder. Niet in de auto drinken. Of je moet ook wel in Limburg wonen. Maar, uh, <laughs> ja. dus ik geloof in Amsterdam is er nog ik weet geen wijnboer. Maar, hmm. uh, ja. Ja.
0: Nou ja, wij uh, gaan zelf ook even op vakantie. Ja, niet uh, echt op pad ergens heen. Maar we hebben volgende week allebei uh, vrijen. En ja, we kunnen uh, nu gewoon
1: zeggen. Inbrekers kunnen gewoon komen. Want <laughs> we zijn gewoon thuis. <laughs> ja. dus het is zinloos. En meestal <laughs> verzwijg ik het anders. Maar uh, dat ik ja. weg ga. Ik noem het gewoon. Maar, uh, we zijn op vakantie. Uh, ja. In eigen huis. Eigen ja. huis.
0: Ja, ja, dus een weekje geen podcast. Maar uh, die week erop uh, wel weer. Uh, Je kunt ons uh, terugluisteren op Spotify en op uh, iTunes. En uh, ook uh, blijven mailen op podcast.dft. Martin, uh, de goede vrijdagen volgende week. En uh, tot die week erop.
1: Ja, vanzelfde.